0: bye ¿Quién incómodo. Um, bienvenidos, bienvenidos sean a este nuevo proyecto que no sé por qué se me ocurrió tener um, um, vaya, vaya que sí uh, se preguntarán porque ya he dejado de hacer videos en YouTube porque ya desde hace mucho tiempo no he subido nuevos videos y la verdad es que pues, como lo sabrán, con dinero baila el perro, y pues, este perro, este perro perro, quería bailar. Um, entonces, YouTube no, no nos deja mucho dinero, no nos deja mucha plata, y es por eso que, um, sí, dejé de hacer contenido en en YouTube tampoco es como que quiero ser una persona famosa y nada, era eh, más como por, porque me gustaba, pero pues si me podían dar dinero, pues qué mejor, ¿no? Um, um, algo bueno que me dejaron estos uh, tres videos que hice fue que, que me sirvieron como carta de presentación para, para poder conseguir pequeños trabajos pequeños proyectos en mi escuela donde que creen afortunadamente si sí me dieron dinero me pagaron y bueno este uno de los videos que me pidieron hacer me dieron 100 varos en, en el segundo también me dieron no es cierto no me dieron si sí, en el segundo en el segundo me dieron casi casi 300 varos y en el último mmm, que todavía no termino todavía me faltan algunas cosas que hacer me pagaron otros 300 varitos entonces no nos fue muy mal eso de hacer videos si sí fue redituable. gracias a, a Diosito. pero um, no sé o sea si sí quería seguir haciendo algo um, y yo creo que esta fue como la, la manera más sencilla de hacerlo Porque pues no tengo que salir de mi casita Y aparte pues Algo que me encanta hacer es Echar la guasa ¿no? eh, Echar la platiconada Y es bastante curioso Que um, No es que no tenga amigos <risa> No es que no tenga amigos aquí Pero um, pues estar en Estados Unidos es es una diferente cultura, es un contexto muy diferente. Entonces con la mayoría de mis amigos tengo pláticas distintas. Entonces no siempre son divertidas. La mayor parte del tiempo son como educativas o no sé, como con, como un poco más serias. Y otra vez como que el contexto y como todo está cultura pop de memes de de música de televisión pues es muy diferente y muchas de las referencias que hago o muchos de los chistes que cuento pues no no, no los comprende entonces necesito una manera de poder este liberar todo este pues todos estos chistoretes todos estos Vaya, esta, esta caja de diversiones que, que representa Artemio Reyes, que soy yo. Um, o oh sí, por cierto, um, me presento, vamos, cinco, cinco minutos de programa y... Bueno, de programa, ¿no? De, 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 de cosa. Digámosle cosa, por no decir abominación. Um, um, mi nombre es... Artemio Reyes, soy un estudiante de economía slash estudios globales slash uh, industrias deportivas y pues aquí estoy, um, hacía videos en YouTube, uh, como ya expliqué, dejé de hacerlos, pueden checar el canal si quieren, uh, de hecho también estoy haciendo un video, si están viendo el video no sé, por qué, no sé por qué lo están haciendo ¿no? Uh, es muy raro que vean por 20 minutos a un muchacho hablando enfrente de su computadora Puesto que uh, no somos profesionales, no vamos a comprar equipos todavía uh, No voy a tener ningún micrófono por el momento Entonces lo estoy haciendo de la manera más simple que es hablar enfrente de mi computadora Mientras se graba el sonido y pues un video junto. Um, también espero que todos los que estén escuchando o oh, raros viéndome, por favor, dejen de verme. Detente, basta. Um, ojalá lo hagan mm, haciendo otras cosas, o sea, que esto no sea como su prioridad, por favor. Esto lo quiero hacer para que lo escuchen Mientras estén haciendo diferentes actividades Pueden hacerlo mientras toman la combi En lo que está en el camioncito Mientras uh, estudian Si es que estudian O mientras están lavando los trastes Entonces si, si estás lavando los trastes Felicidades Esa es una de las actividades que más me agradan uh, también si estás comiendo, provechito. Sé que estás comiendo. Te puedo escuchar desde aquí comer. Um, provecho. Y, y pues ya, no, 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 no escuchen esto uh, como, como actividad principal, por favor. Uh, yo por lo general escucho podcasts, escucho este tipo de contenido mientras estoy jugando en mi PlayStation mientras estoy jugando FIFA o en su debido caso Fortnite y es por eso que el proyecto se llama Artemusic porque um, mi gamer tag es Artemius como me dice mi mi hermana rata Frida uh, pero una vez que estaba jugando en línea en el Fortnite que cabe destacar que no soy muy bueno. Um, me encontré con unos muchachos de. Creo que son de Monterrey. Y, y leyeron mal mi Gamer Tag. Y pues me dijeron: Arte Music. Y con ese tono norteño de incesto y alcohol. Sonaba muy divertido. Entonces, Arte Music será. Entonces. Um, comencemos. Y. Um, como ya lo dije, me agrada mucho escuchar podcasts me agrada mucho consumirlos, ¿no? Um, pues como, como cánones que, que se han convertido en referencias que tengo para poder armar este programa. Obviamente tiene que estar el buen Alex, Alex Fernández, uh, un... Comediante de stand-up Que es muy divertido La verdad es súper es cool um, Lo gracioso es que No me agradan sus rutinas Pero me agradan Mucho sus programas como La Liga de los Supercuates Y um, El podcast de Alex Fernández um, Aunque no fue el primero Podcast que escuché El primero se llama La Hora Feliz Con el Cojo Feliz y con el Tío Robert que es un programa donde hay un humor que no debería ser gracioso, pero lo siento, es bastante divertido. Um, y por último, uno de los que más me gusta, um, los otros dos son más como simple... Ah, ¿Cómo decirlo? No sé, simplemente como para divertirme, ¿no? Son mis bufones pero um, también me gusta informarme y escucho al señor Víctor Trujillo en su programa El Mañanero, donde es Broso, este payaso que me dice las verdades de mi México querido. Um, um, abro paréntesis porque se me olvidó comentárselos, pero en estos momentos me encuentro en la Universidad de California, campus Berkeley, una de las instituciones más prestigiadas no solamente en Estados Unidos pero en el mundo en el 2015 fue considerada la universidad pública número uno en el mundo así nomás, así nomás se las dejo um, y um, estoy en un programa de verano que se llama Summer Enrichment Program que es, que sería el programa um, el verano de enriquecimiento. El programa de verano de enriquecimiento. Um, creo que esa es la traducción. Y básicamente estoy tomando una clase. Uh, el programa cubre los costos de esta clase que oscilan entre los 40 y 50 mil baros. Todo esto gratis. Muchas gracias UC Berkeley. Um, esta clase que estoy tomando es muy interesante, se llama El Planeta del Agua. ¿Y por qué será? Pues yo creo que porque el 70% de la Tierra está cubierta de ¿qué? De H2O, de agüita, agüita, deliciosa, agüita. Um, y pues nos dejaron hacer una presentación, es parte de nuestra calificación, es el 5% de nuestra calificación... Lo demás son tareas, asistencia, participación y exámenes ¿Cómo amo los exámenes Y quería tomar esta oportunidad de este podcast Ya lo, le empezamos a poner nombre, ¿no? Ya podcast será um, Lo quería utilizar para poder practicar mi presentación Que voy a tener el día viernes Uh, no sé cuándo voy a subir esto Pero si es viernes Ojalá me vaya bien Si ya fue viernes Un saludo Artemio del pasado Y si lo subo antes del viernes Désenme mucha suerte por favor Porque creo que lo voy a necesitar No me preocupa Hablar frente a las masas No me preocupa hablar frente a un público Pero pues por el simple hecho Nuevamente de estar en esta universidad muy prestigiosa pues sí sí me da uy 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 entonces um, por eso he decidido que este tema que vamos a empezar a hablar de él a los 10 minutos de programa que quería que fuera algo corto pero no creo que sea muy corto este programa entonces discúlpenme no quería aburrirlos pero aquí está el tema ¿Qué es el sargazo? Y pues ustedes se preguntarán... ¿Qué demonios es el sargazo, Artemio? No sé qué demonios es el sargazo. No te preocupes. No te preocupes. Aquí estoy para decirte... ¿Qué es el sargazo? Um, y para esto no voy a inventarme ningún dato. No voy a inventarte nada. Estoy bien preparado porque... Este programa... Podría estar muy culero, podría estar feo, pero lo que sí es que está muy bien preparado, culero, pero bien preparado, y es por eso que utilicé varias fuentes fidedignas, no solamente a ah, google la palabra sargazo, que en parte sí fue, pero tardé me tomé mi tiempo para hacer una investigación acerca del sargazo. Entonces, creo que sé lo que es, señores. El sargazo es esta alga marrón que, si ustedes alguna vez han ido a la playa, ustedes que conocen el mar, si no conocen el mar, por favor, cierren este video, pónganle pausa a este podcast y por favor, retírense. Si usted ha ido al mar, si tú has ido al mar, probablemente te has topado con el sargazo pensando que era un animal acuático y saliste corriendo del mar um, es esta alga café con unas um, como con unas bolitas ¿no? que son del tamaño como de unas um, olivas no sé si alguna vez has visto olivas no sé si las ingieres si las consumes si lo haces Huacala, a nadie le gustan las olivas, um, que estas olivas sirven para que el alga pueda flotar sobre el agua. Y esta alga es casa, es hábitat de diferentes especies marinas, así como el pescado de sargazo, el maji maji, las tortugas marinas, cangrejos y diferentes camaroncitos. Um, ¿Y qué tiene de malo esta alga? No? Ustedes se estarán preguntando a mí. ¿Qué demonios me importa saber lo que es el sargazo? No se preocupen, yo se los explico en este momento. Y, um, si ustedes no son de México, porque jeje, vaya que sí, um, este pues mi, mi talento, mi trayectoria ha alcanzado diferentes um, partes del mundo y tengo varios compañeros, no sé si decir amigos, que, que sí, no son de México y que pues probablemente han escuchado de la situación que está existiendo en la costa del Caribe Mexicano. Entonces... Um, Quiero platicarles un poco de eso. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es que desde el 2013 um, han llegado cantidades muy anormales de sargazo a estas costas mexicanas. Um, y lo que pasa es que este año se espera que lleguen aproximadamente de 800.000 de 800.000 a un millón de toneladas de sargazo en las costas de Quintana Roo específicamente Quintana Roo um, lo que representa cinco veces más de lo que llegó en el 2018 entonces esto significa que es una cantidad muy alarmante de, de sargazo en las playas de México Y um, algo que también es un problema Es que no simplemente Hace que las playas se vean mal Porque, o sea, cambia La tinción del agua Que es un color azul turquesa Un azul muy bonito Si buscan imágenes de las playas de Quintana Roo Pues pueden ver cómo se ve muy cristalina Muy deliciosa esa agua de la playa y pues se ve toda café y aparte está esta alga en la arena, entonces no es una vista muy bonita, y además es que el sargazo una vez que se descompone una vez que se echa a perder pues empieza a oler a popo no, ah, no a popo pero, <risa> pero sí empieza a oler a huevo podrido porque libera ácido sulfúrico ah, espera no, no estoy, déjenme checar no, no es ácido sulfúrico porque si no este, la gente estaría derritiéndose en la playa <risa> no, es sulfuro de hidrógeno sulfuro de hidrógeno me disculpo repito, no es ácido sulfúrico sino sulfuro de hidrógeno lo que hace que huela feito en la playa um, además, este... Este, este problema de el exceso de sargazo ha, ha afectado aproximadamente mil kilómetros de la costa incluyendo uh, playas muy populares como Cancún, Puerto Morelos, Tulum y Mahual. no sé cómo pronunciarlo Espero que lo esté haciendo bien. Si no lo esté haciendo bien, pido una disculpa por ello. Um, y sí, son estas playas que uh, tus tíos te trajeron una playera que dicen uh, lo único que te puede haber traído de, lo único que te puede traer de Cancún fue esta pinche playera o te trajeron una botellita de, uh, de arena o en el caso de mis papás, compraron un cristo hecho de conchitas y se lo dieron a mi abuelita. Muy bonito regalo. Y ah, pues sí, ¿no? Estos lugares donde donde por 50 pesitos puede ser unas trenzas, unas trenzas que están muy culeras. Pero pues que a los hombres que tenemos el cabello un poquito largo o a las mujeres que quieren sentirse... Mm, diferentes uh, Pues compran ¿no? um, Creo que En general eso es El problema del sargazo Que es muy irregular Y pues otra cosa Por lo que se hizo como Pues más Popular este problema porque Repito, viene desde el 2013 No es algo nuevo Pero pues el problema fue que Um, nuestro queridísimo amado presidente de la república Don don Andrés Manuel López Obrador um, fue a visitar Quintana Roo hace um, creo que algunas semanas, días y pues um, él dijo que el problema del sargazo no es nada grave con lo cual señor presidente tengo que decir que es un pendejo, ¿no? está más que equivocado el sargazo es un problema que de verdad tiene muchos muchas consecuencias que son tanto ecológicas como económicas que yo creo que las económicas son las que más le interesa a la gente porque el mundo se consume en dinero y el dinero es dinero um, es tan grave este problema que en un solo día um, Trabajadores de, de hoteles y de voluntarios Entre ellos pueden recoger aproximadamente un millón Ay no, <ríe> no es un millón um, Pueden recoger aproximadamente una tonelada de sargazo al día o sea en un día pueden levantar mil kilos de sargazo y uh, no sé si entiendan la magnitud de cuánto es una tonelada pero es una cantidad que tu amigo el mamado que va todos los días al gimnasio no podría levantar en su perra vida entonces, pues sí, está muy difícil este problema, y ustedes se preguntarán, pues ¿cuáles son las causas? ¿Qué causa este sargazo? ¿Es el PRIAN nuevamente? ¿Será la nueva administración de AMLO? ¿Son los reptilianos? No lo sé. Pues no, ninguna de esas, um, queridos radioescuchas... No. No sé cómo decirles. Bueno, compañeros, um, pues son tres causas principales. Lo, lo que lo que lo que provoca este problema del sargazo, que um, en primer lugar es el cambio climático, específicamente, el calentamiento global, que hace que las aguas del Caribe Mexicano aumenten sus temperaturas y, por lo tanto, ayuda a que el sargazo pueda, reproducir, pueda reproducirse con mayor facilidad. Entonces, esa es una de las causas que ya se identificaron que muchos científicos, um, tanto creo que de la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional, de México ha identificado y me disculpo con la UNAM por no haber dicho bien su nombre es la Universidad Nacional Autónoma de México entonces ya varios científicos han ido y se dieron cuenta de que una de las causas es el calentamiento de las aguas ah el segun la segunda causa del exceso de sargazo es una que ya todos conocemos, un viejo amigo que se llama contaminación. ¿Y a qué nos referimos con contaminación? No, no es que uh, sigas usando popotes y botellas de plástico. Um, esta vez no fue tu culpa, sino la de los cultivos. ¿no? Todas estas granjas, todas estas tierras de cultivos que... Utilizan agua combinada con fertilizantes para darnos de comer, ¿no? Para cultivar ese, ese maíz, para cultivar esa lechuita que vamos a comer. Y pues uh, por los procesos del agua, del de ciclo del agua, vale la redundancia pues toda esa agua contaminada llega de alguna manera a los océanos si quieren saber más acerca del ciclo del agua um, por favor, um, investiguen ustedes no yo no les puedo dar todo en la boquita pero pues el agua de los cultivos se filtra pasa por um, diferentes pues no sé si decirlo como canales subterráneos um, solo me sé el nombre en inglés porque es lo que estoy viendo en mi clase, ah, pero el chiste es que llegan a diferentes acuíferos, estos como canales subterráneos, luego de los acuíferos llegan o oh no a arroyos, a ríos, a lagos, que posteriormente terminan en el mar. Si ustedes están en desacuerdo conmigo en esa explicación de cómo llega el agua contaminada a los mares, por favor, chinga su madre y perdón mi mamá si sí está escuchando esto, mamá, perdón pero se tenía que decir uh, entonces esta agua contaminada que llega a los mares trae consigo diferentes nutrientes no sé cuáles a decir verdad pero estos nutrientes incrementan también la reproducción y crecimiento del sargazo ah uh, y otra cosa, un um, dato, dato curioso, es que la razón por la que el agua está tan cristalina en, en, en estas costas de Quintana Roo es porque carecen de nutrientes. Entonces, si hay menos nutrientes en el agua, agua bonita, agua clara, playas preciosas para tomar fotos de Instagram. Y si el agua tiene demasiadas sales, significa que se va a ver como Veracruz. Y además, va a haber grandes cantidades de sargazo. Entonces, um, como ustedes ven, la contaminación otra vez um, está fregando um, nuestro ecosistema. Y pues, es muy visible en estas costas. Y la tercera causa... Uh, y es como la natural la que se espera La que es, siempre ha pasado Y la razón por la que cada vez que Vas a la playa Vas a encontrar sargazo O sea, no en cantidades excesivas Pero siempre vas a encontrar sargazo Cuando vayas a la playa Es o son las corrientes marinas uh, Ya que Existe un mar, un mar lleno de sargazo que hace que se vea como un monstruo gigante con una gelatina flotando en medio del mar que fue descubierta por Cristóbal Colón mientras venía a colonizar las Américas uh -huh. y el nombre se lo dio porque uh, en, en Europa en Portugal, en, en España en los puertos europeos pues, sargazo era una palabra común para decirle las sargas entonces este vato vio esta masa flotante y dijo esto es sargazo entonces el nombre del mar será el mar el mar de sargazo wow qué viaje qué sediento estoy tenemos una pausa para tomar agua No sé que también se escuche el audio No sé que... No sé si se pueden escuchar como los pequeños golpes que le doy a la mesa O como muevo la silla porque estoy pues algo nervioso No te voy a mentir, estoy algo nervioso porque pues es algo nuevo, es algo diferente, pero algo que siempre quise hacer desde la preparatoria, siempre quise como ser locutor de, locutor de radio, gracias a Mix 90.1, 80 90 y más, por darme esa idea. Bueno, entonces ya sabemos qué es el sargazo, ya sabemos cuáles son las causas, y ahora también... Se estarán preguntando ¿Por qué demonios me importa a mí saber el problema del sargazo? A mí no me afecta, yo vivo en medio de México, yo vivo aquí en Estados Unidos Ahí me vale queso, me vale chetos El problema del sargazo porque yo no vivo en las costas de Quintana Roo Ni pienso ir jamás a estos lugares Bueno, bueno um, si piensas así, ya puedes cerrar el programa, ya puedes ponerle pausa otra vez. Pero si quieres escuchar cuáles son las consecuencias, por favor, escucha atentamente. <coughs> um, Yo puedo identificar cuatro consecuencias bueno, cuatro, sí, cuatro consecuencias significativas que tiene este problema del sargazo. Y la primera sería la destrucción de arrecifes corales y de la fauna que existen en ellos um, una de las principales funciones del sargazo, como ya se los había dicho es que sirve como hábitat, sirve como casita de varias especies um, marinas y el sargazo, si recuerdan que tiene como unas bolitas uh, olivas que se llaman uh, neumo, neuma, neuno, mm, <ríe> neumatosis, um, yo creo que en, en, en español es un nombre diferente, en inglés es neumatosis, que es como grano, neuma, um, creo que es viento ¿no?, o aire, entonces debe ser como granos de aire, entonces como tiene estos, estas olivas llenas de aire, estos granos llenos de aire, hace que flote el sargazo en, 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 en la marea, y por lo tanto lo que hace es servir como techito para estas especies marinas, lo que hace que las proteja del sol. El problema de esto, o sea, el sargazo en cualquier otro lado no hay ningún problema, de hecho cumple muy bien con su función de proteger a las especies, Uh, dependientes pero el problema está cuando llega a estos arrecifes a esta nueva fauna porque lo que hace es cumplir con su función que es proteger, cubrir del sol lo que esté debajo del sargazo lo cual es maligno, lo cual es uh, negativo para la fauna que existe en las costas porque pues porque les roba el oxígeno a estos corales y estos peces. Entonces, por eso es que se destruyen estos ecosistemas que existen en las costas. Um, entonces, por lo tanto, también tiene un impacto negativo en la pesca, claro, muy bien. Um, aparte de que mueren los pececillos, aparte de que mueren... A especies que consumimos, ¿no? Es este. Tu pescadito al mojo de ajo con, con Valentina. No lo vas a poder tener porque, pues, el señor que es pescador pues, no lo pudo cachar. Pues porque se están muriendo los peces. Y también, pues, porque hay un chingo de sargazo. Debajo, bueno, flotando en el mar. Y eso hace que también tengan problemas con sus barcos. Y con los motores de ellos. Entonces, Sargazo mata peces. Sargazo arruina los botes de los pescadores. Sobre todo los que son como locales, ¿no? Um, y ahora, este. Ya que hablamos como del lado marino, hablamos un poco más como de acá, de la tierrita, ¿no? Um, tiene impactos muy negativos en el turismo porque pues si buscan imágenes de cómo se ven ahorita las costas de Quintana Roo con este ataque de sargazo podrán ver que no se ve muy bonito, parece que hay como pasto no, ni siquiera es pasto, es como como lechuga parece que hay lechuga en, en la arena y además otra vez el color de la playa ya no es turquesa, ya no es cristalino, sino que es rojo y se ve como lodo. Es como. Uh, como si le hubieran puesto. Fierro. Al agua. O sea, se ve. Se ve café, se ve. Se ve feo, se ve como agua. Agua, agua sucia. Entonces, pues esto hace que no sea tan atractivo para tanto como para turistas nacionales como para los güeros que quieren conseguir unas vacaciones muy baratas uh, durante el Spring Break y pues estos uh, universitarios estúpidos, idiotas y maleducados que llegan a las costas mexicanas, entonces um, la verdad agradezco el sargazo porque pues mis compas de México no los van a tener que aguantar, pero lo malo es que no nos van a dejar el varo que siempre nos dejan. Um, y pues, um, hablando de turismo y de hoteles, pues también es un gasto muy grande para los hoteles y para el gobierno tanto estatal como federal. ¿Por qué? Porque bueno, los hoteles lo que han hecho es contratar gente um, denominados sargaceros, para pues quitar el sargazo en las mañanas para que esté todo perfecto para cuando los turistas pues quieran echarse un clavado en la playita y pues que no se vea feo um, entonces remover todo ese sargazo um, pues, cuesta varo um, y pues así es como se acaba el dinero con los hoteles y pues el estado y el gobierno es muy similar también este contratan gente creo que piensan in invertir en comprar este barcos creo que iban a ser este 40 mil millones de pesos para comprar buques que se dediquen exclusivamente a recoger el sargazo de las costas y además este también tienen implementadas unas redes uh, que están como que te gusta como 200 metros de la costa y pues que también es un gasto muy excesivo y pues que viene de los impuestos de pues de nosotros no, oh, no sé si se han dado cuenta que aquí lo que nos gusta es quejarnos quejarnos, quejarnos, quejarnos la verdad es que yo no pago impuestos yo no pago nada, pero mis papis sí entonces papás están pues están pagando lo que es limpiar el océano de Sargazo. Y pues um, soluciones, no hay muchas, no hay, no hay muchas soluciones para este problema. Um, cosas que he visto que han dicho para solucionar este problema del Sargazo, um, repito, es limpiar las costas, limpiar las playas, lo cual es una solución a muy corto plazo, una solución que realmente no ataca el problema de lleno, entonces este, está puesta como solución, pero no es una solución efectiva. Uh, la siguiente solución que se plantea es utilizar ese sargazo en diferentes, en diferentes Industrias. Um, he visto que han usado el sargazo para hacer la suela de los tenis de zapatos, así justo como lo hacen um, utilizando PET, utilizando botellas de plástico. Y um, apenas mi papito me dijo en la mañana que él vio que están utilizando sargazo para um, construir tabiques, entonces es una solución pues muy parecido al de los zapatos, y pues que um, utiliza este sargazo que es prácticamente inservible. Um, también gente local del estado um, ha utilizado el sargazo para alimentar al ganado, pero no sé qué tan beneficioso sea o qué tan dañino sea, puesto que, como ya lo hemos planteado, el sargazo... Libera esta, esta toxina ¿no? que es el sulfuro de hidrógeno que pues es tóxico para nosotros, es un gas tóxico, entonces no sé si, si, si le haga daño al ganado y por lo tanto, pues infecte la carne. Si usted es este, si usted es algún científico que ha estudiado cientificología, por favor. Hágalo saber, dígame, infórmeme y eduqueme. Um, y pues la última solución, y es la más triste, es que no hay solución. Um, varios autores, um, varios, varios miembros de... de, de de estas investigaciones de estas um, instituciones que se encargan de estudiar este problema han dicho que sinceramente no no es realista pensar que el problema se va a solucionar puesto que si volvemos a las causas que es calentamiento global y contaminación um, o sea por años ya se ha hablado de de la importancia de cuidar el planeta y de no contaminar las aguas, pero pues no se ha hecho nada, entonces pues es algo progresivo, algo que no va a concluir de manera realista, que no se puede solucionar con acciones individuales, acciones pequeñas, tiene que ser algo masivo y tiene que ser algo que está um, realmente muy conectado, muy en mano de la industria, y que si no es la industria mexicana, va a ser la industria de Estados Unidos, va a ser la industria europea, la asiática, y pues no, no se va a acabar, entonces no hay solución realmente para cambiar um, esta situación del sargazo. Solo se puede buscar un, una manera de poder utilizar... Este exceso de sargazo. Y que pues tenga un beneficio para nosotros. Entonces este. Pues ya despídense de. Esas costas. Bellas. Esas playas paradisíacas. Que significaba Quintana Roo. Y denle la bienvenida. A la playa de Lechuga. Eso es lo que nos hemos ganado. Eso es lo que. Um, pues es el reflejo es la imagen de todas la accion las acciones que hemos tomado y pues así acaba mi presentación amigos uh, no sé si les parece buena no sé si les parece pues demasiado realista pero así es, así es de cruel y pues es lo que hemos hecho durante mucho tiempo Um, quisiera saber su opinión quisiera saber qué piensan acerca de este problema um, si ustedes podrían plantear una solución diferente uh, y por favor juzguen juzguen este su bueno, esperemos su nuevo programa favorito repito, ojalá lo hayan escuchado ojalá no lo hayan visto en YouTube detente Deja de ver esto um, Pero sí, ojalá lo hayan disfrutado Pero siempre y cuando hayan hecho otra actividad Que haya sido más productiva que escuchar este programa um, Porque sí, me molestaría demasiado que me digan Que solo se pasaron escuchándome hablar por 40 minutos Sin haber adelantado sus tareas Sin haber adelantado sus trabajitos o sin haber acabado los trastes um, yo creo que ya es justo ya son ¿qué? aproximadamente 40, 45 minutos que llevamos echando la guasa aquí y pues um, creo que sería todo amigos um, de verdad, agradezco mucho que hayan visto esto um, si gustan, si gustan, si así lo quieren, pues, seguir estas aventuras, pues, um, sí, um, ojalá lo haya podido subir a Spotify, Spotify, um, por favor, compren la Membresía Plus, ¿no? Que no sea la versión gratis para que puedan escoger lo que quieran oír um, pueden seguirlo en YouTube, tengo un canal de YouTube. Se llama um, Artemio Reyes. Um, si buscan Artemio Reyes en YouTube, al principio les va a aparecer un boxeador. <risa> um, y luego si bajan un poco más, creo que hay un cantante. Um, pero un poquito más abajo um, va a estar mi canal con tres videos y 69 suscriptores. Así, así de chido somos que... Casi 70 personas nos siguen en este bonito canal de YouTube. Entonces, este. Uh, pues. Me despido, amigos. Ojalá tengan un bonito día, una bonita semana. Um, ojalá se haya grabado. Um, y si no se grabó, pues. ¡Qué lástima! ¡Se compra! Ocho.